0: Ik ben Pranai en ik ga het hebben over hoofdstuk 60 van Lao Tse en ik maak gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. Een groot land Regeren is net als kleine visjes bakken. Dat is de eerste zin van hoofdstuk 60. Christopher Schipper zegt daarbij: de bladzijde ernaast. Wees behoedzaam. Hoe minder je de visjes omdraait. Hoe beter. Hoe minder je de visjes omdraait, hoe beter. En dan volgt op basis van dit goede advies... Een buitengewoon radicaal betoog tegen de traditionele religie. Het staat ook op bladzijde 142, woorden van Christopher zelf. Een betoog tegen de traditionele religie. In wezenlijkheid. Wat zo mooi is bij de taal, is dat je terugkeert naar je onbewerkte zelf. In de zen ben je bezig met zelfrealisatie. En je keert terug naar je onbewerkte zelf, naakt, gewoon zoals je bent. Dan, hoofdstuk 60, wanneer je met de taal de wereld benadert, dan worden de geesten van voorouders niet langer als goden vereerd. Met de taal de wereld benaderen zonder de taal beland je eigenlijk in persoonlijke dingen psychologische dingen en met de taal ga je daarboven zelfbehandel ik bijvoorbeeld veel mensen die ziek zijn en een een groot verschil tussen de westerse medische geneeskunde en de Chinese geneeskunde die ik uh, beoefen uitoefen is dat de westerse geneeskunst ziet ziekte als een fout en de Chinese geneeskunst beschouwt ook ziekte vanuit de taal en dus niet als een foutje maar iets wat erbij hoort. Zoals ook bijvoorbeeld nu. Corona met zijn, slachtoffers. En ik betreur. Elke elke slachtoffer. Maar het is niet onnatuurlijk. Ziekte en dood. Horen bij het leven. En wanneer je met de taal de wereld benadert. Dan worden de geesten van voorouders niet langer als goden vereerd. Ook, dat staat hoofdstuk 60 en dat wil ik erbij zeggen ook. Ook het bijgeloof. God de Allerhoogste bestaat. En die is almachtig, alomtegenwoordig en almachtig. Als ik doodga, ga ik niet dood door een ziekte als het een ziekte is. Door een ongeluk of wat dan ook. Maar omdat God vindt dat het mijn tijd is. Wij als mensen kunnen dat ergens niet bevatten. Dikwijls in ieder geval. Maar we hoeven het ook niet te bevatten. Het wezenlijke bewustzijn... Is niet dat je alles bevat. Het wezenlijke bewustzijn is dat je beseft en ervaart dat God almachtig is. En alwetend. Zelf. Bij mij geeft dat een extreem diep gevoel van ontspanning en acceptatie in wat, wat dan ook er is en komt. Wanneer je met de taal de wereld benadert, dan worden de geesten van voorouders niet langer als goden vereerd. Macht is een illusie. En hoofdstuk 60. En niet alleen zullen de geesten van voorouders dan niet meer als goden vereerd worden. Maar de goden zullen de mensen ook geen kwaad meer doen. En dat is interessant, want de goden zullen de mensen ook geen kwaad meer doen. Je ziet ook wel vaak in mythen en zagen, allerlei verhalen, dat er goden zijn die boos worden en kwaad doen. Maar als je met de taal, de wereld benadert dan zullen de goden de mensen ook geen kwaad meer doen maar de wijzen zullen ook de mensen geen kwaad meer doen Het is eigenlijk hele interessante materie. Wat je even gewoon moet laten bezinken. En de tijd voor moet nemen om het te bezinken. Zonder dat je het misschien kunt snappen. Dus er staat wanneer je met de taal de wereld benadert... dan worden de geesten van voorouders... niet langer als goden vereerd. Niet alleen... zullen de geesten van voorouders... dan niet meer als goden vereerd worden... maar de goden... zullen de mensen ook geen kwaad meer doen. En niet alleen... Zullen de goden de mensen geen kwaad meer doen? Maar de wijzen zullen ook de mensen geen kwaad meer doen. Christopher zegt zelf op de andere te bladzijde ervoor, waar die daar extra informatie bij geeft. Op een overeenkomstige manier zouden tussen aanhalingstekens te wijzen die de wereld besturen, de politiek van het kleine visjesbakken moeten volgen en niet langer de bevolking kwaad doen. Door van alles te verlangen. Herendiensten, belastingen. Of haar door allerlei wetten en bepalingen de vrijheid af te nemen. Een groot land regeren is net als kleine visjes bakken. Je zou eigenlijk niet. Het volk te veel moeten inperken, te veel belastingen willen vragen en of, zoals Christopher zegt, door allerlei wetten en bepalingen de vrijheid af te nemen. Wanneer je met de touw de wereld benadert dan besef je dat alles is goed. Alles is God. En er zit een enorme kracht, een enorme kracht in als je vertrouwt op God... Helemaal als we dat massaal zouden doen. Dit is hoofdstuk 60 van Loutzee, maar eigenlijk is het een heel actueel gebeuren. We worden al maanden, maandenlang ingeperkt. Maanden. We zijn eigenlijk als de dood voor ziekte en dood. Maar een groot land regeren is net als kleine visjes pakken. En eigenlijk, als je het lef hebt om te leven, de durf hebt om te leven, dan laat je heel veel controle los. En die breng je naar vertrouwen. In de allerhoogste. Vooral. Eerst. Intern. Zelf. Zelf. Vecht ik. Uh, heel veel minder. Met mezelf dan vroeger. Vroeger dacht ik bij. Het proces van bewust worden. Dat ik mijn. Persoon moest bevechten en dan moest overwinnen en later ging ik veel meer de vreugdevolle weg op de vreugdevolle weg van stoont zijn extatisch in prana een zwerven in het oneindige om zo spontaan, natuurlijk te transformeren. Ik doe dat niet direct, het ge, laat het, ik laat het indirect gebeuren. Door te zwijmelen, door te zijn in prana, ik extatisch. En de rest laat ik gebeuren. Dus de vraag is met deze materie. Wezenlijk zou bijvoorbeeld een regering minder moeten ingrijpen. Nu zitten we onder extreme inperkingen. Onze vrijheid wordt ongelooflijk ingeperkt. Massaal gaan heel veel mensen failliet los van corona gaan heel veel mensen dood omdat ze geen medische hulp krijgen alles wijkt voor corona dan is de vraag is dat goed en fout dan zeg ik allebei het is niet juist want het is niet een land regeren net als kleine visjes bakken zelf als ik zou regeren zou ik absoluut niet op deze manier omgaan met corona. Helemaal niet. Dan, gelijkertijd... ik regeer niet. En wie ben ik? En vaak moet ik ook denken... aan... passages... in de Bijbel... waar dan staat en god verharde het hart van de farao en daarom bleef hij volharde in niets en zo zie ik het nu ook één ik denk dat Rutte en consorten het pad kwijt zijn en op een bepaalde manier omgaan met corona wat in mijn ogen compleet adarmisch is en totaal dwaas. Ik denk wel dat er maatregelen moeten zijn en en, maar dat je op een hele andere manier daarmee om kan gaan. Gelijk ook met de hele invulling van de maatschappij. Hoe we leven, hoe we de huizen bouwen, hoe we met alles omgaan. Hoe we met relaties omgaan. Hoe we met werkelijk bijna elk element in de maatschappij met de dingen omgaan. Zo zie ik het eigenlijk met bijna alles niet. Ik zie het totaal anders. Gelijkertijd heb ik heel veel respect voor Rutte heb ik heel veel respect voor de regeringen. En accepteer ze ook. Ik ben het niet met ze eens. Maar het is niet dat ik dan extreem in opstand wil komen. Mijn stem wil ik wel laten horen. Met de Kanalen, kanalen die er zijn meespelen in het leven. Maar ook met de taal de wereld benaderen, beseffen dat als machthebbers aan de macht zijn en het op een bepaalde manier doen, dat het de allerhoogste is die daarachter zit, en dit dus wilt. Een kenmerkend iets van de nieuwe tijd die aan het komen is, is dat deze maatschappij zal omgaan van een consumptiemaatschappij. ...naar een spirituele maatschappij. En in het algemeen zijn de mensen niet heel gemakkelijk met hun macht en of hun geld opgeven... Mensen zijn ook bang. Bijvoorbeeld geld technisch. Het lijkt net wc-papier. Mensen schieten in de paniek en gaan hamsteren. En dat is ook met geld. Met geld koop je niet veel. Met vertrouwen. Met leven. Met de taal de wereld benaderen. Bereik je alles wat je kunt bereiken. Dus. Ik accepteer ook de maatregelen en ook de consequenties daarvan. En. Ik ben ook bereid zelf failliet te gaan en wat dan ook, ik schuw het niet, als ik mag kiezen, blijf ik liever in bedrijf, gezond, etc. maar ik, wie ben ik? En dan, als dat dieper binnenkomt, met de taal, de wereld, benaderen, dan ga je ook ervaren dat je ook geen kwaad wordt aangedaan door de mensen die je kwaad doen. En dan ga je verder zoeken naar een... Hogere dimensie. Een diepere betekenis van de dingen. Niet alleen primair schelden, als je het ergens niet mee eens bent. Maar dieper kijken. Nou oké, okay, dus ik onderga dit, dus er is iets... De goden zullen dan de mensen geen kwaad meer doen. Als een wijs man je slaat, is het liefde, staat in de Bijbel. Volgens mij ergens in spreuken, maar ik weet niet zeker meer waar. Als een wijs man je slaat, is het liefde. En dus dan word je geen kwaad meer aangedaan, ook niet als het misgaat. Het is niet een kwaad wat je aangedaan wordt, het is de taal die regeert. Voor ons vaak onbegrijpelijk. Je kunt God ook niet doorgronden. Maar de wijzen zullen ook de mensen geen kwaad meer doen. Er is iets sterkers dan macht. En dat is vertrouwen. En ook je vertrouwen geven aan de ene. Geven aan God. Geven aan de taal. En als we massaal... leven en de wereld benaderen met de taal, dan verwelkt alles en iedereen die niet dharmisch leeft of keert naar het dharmische leven, keert naar de ene of valt dood of raakt zijn macht kwijt wat dan ook. Dus de grootste revolutie die je kunt voeren, die je kunt doen. Is u richten op God, massaal, en de wereld benaderen vanuit de taal. Dat is ook het laatste stukje van hoofdstuk 60. Wel nu, wanneer zij elkaar wederzijds geen kwaad meer berokkenen, dan kunnen zij hun innerlijke krachten bundelen en aanwenden voor het goede. In al alles zit energie. In alles wat opvalt, daar zit energie, in goed en slecht. Maar voor mij is er geen goed en slecht, er is energie. En met de juiste manier van omgang, de juiste manier de fenomenen, de tienduizend verschijningsvorm, benaderen, maakt. Dat je die innerlijke krachten kan bundelen en kunt aanwenden voor het goede. In goede tijden gaat het goed, in slechte tijden gaat het goed. Want dat gaat mij niet over goed of slecht, maar over energie. En ik gebruik alles. En ik wend alles aan voor het goede. De goddeloze, die vergaat tijdens tegenspoed. Maar de godsvruchtige, die bloeit op tijdens tegenspoed staat ook ergens in de Bijbel. De godsvruchtige, die bloeit op. Dan kunnen zij hun innerlijke krachten bundelen en aanwenden voor het goede. De verandering zijn indirect, ook terug, als je een revolutie wilt tegen alles waar jij niet tevreden mee bent dan doe je dat vooral door het aan te wenden voor het goede dan doe je dat vooral door zelf je blik te gaan richten op God op de ene en vanuit de taal de ene God de wereld benaderen niet met geweld. Maar met de taal. Ik gebruik alles. Als energie. Als voer. Om... Van onwaarheid naar waarheid te gaan. Zoals Oosje zegt, voor de kwantum liep, Zodat ik een ommekeer maak. En loop naar God. Loop naar de ene. Leef met de ene. En de wereld benader. Met de touw. En dat doe ik ook met bewustwording. Christopher Schipper zegt zelf in het laatste stukje bij zijn reactie op 60, hoofdstuk 60, daar staat, de taal is geen goddelijk wezen en kan niet als almachtige en wraak gierige voorvader worden ingezet het Taoïsme betekent het einde van de macht van de religie en ook het einde aan alle religie strijd het is grappig de Tao is geen goddelijk wezen God zelf is in wezenlijkheid dan ook geen goddelijk wezen. Het is interessant om daar eens bij stil te staan. In wezenlijkheid is de allerhoogste voorbij het goddelijk. Want... In de dualiteit heb je goddelijk en zondig, goddelijk en duivel. En als je in de dingen gaat vanuit een dualiteit, dan krijg je ook strijd. Het einde van de macht van de religie en ook het einde aan alle religie strijd. Er is eigenlijk maar één religie, liefde. Je kunt eigenlijk niet een strijd hebben om welke religie de juiste is, God is één. God is zo ondergrondelijk dat je hem eigenlijk niet eens een goddelijk wezen kan noemen, want dan maak je er weer een persoon van. En zodra je er een persoon van kan maken, ga je bepalen hoe die eruit ziet. Is het een man? Is het een vrouw? Wat voor karakter? Maar het blijft eigenlijk altijd een mysterie. op een bepaald niveau blijft dat mysterie altijd bestaan. En als er nog iets is in jou wat je niet overziet, bijvoorbeeld dat je nog dat je niet meer weet wanneer jij de aarde creëerde, bijvoorbeeld, heeft God gedaan. Hoe, wanneer, Dat je dat weet, bewust bent, om maar een voorbeeldje te geven. Als je niet precies weet wat er in het diepste der zeeën zit, hoe eindig het heelal is en wat er is, allemaal, Stel dat je een van die dingen niet overziet, dan overzie je God ook niet. En wie overziet God als je dat criterium erbij legt? Eigenlijk niemand. Hoe kan je dan een strijd aangaan als zijnde? Dat jij de waarheid in pacht hebt... We kunnen maar één ding doen, nederig zijn. Maar wie weet het nou? En op wat voor basis, wat voor achtergrond, wat voor kennis beschik jij dan over? Dat je zo stellig kan zeggen dat jouw geloof het ware geloof is. Terwijl er zoveel geloven zijn. Van waar die hoog moet. Dus wat weet ik er nou van? Ook met bijvoorbeeld uiterlijk corona maatregelen. Wat de juiste maatregelen zijn. Los daarvan heb ik gewoon een persoon en een mening daarover. En die mening is in dit geval niet zoals de regering handelt. Maar kan ik dan wel zo ver gaan... om te zeggen dat zij fout zitten... en zou ik dan goed zitten? Als ik nou minister zou zijn... Petro de Jonge... Ik ben Petro de Jonge... en ik moet al die... maatregelen bekijken... en alles... En zou ik het dan wel beter doen dan Hugo de Jonge? Um. Nou, in dit geval denk ik het wel. Nee. Um. Maar dat weten we dus gewoon niet. We weten het niet. Maar ik weet wel dat zoals het loopt, het moet lopen. En niet vanuit de basis vanuit waar ik kan beschouwen, maar vanuit een hoger plan, een hoger iets, moet het zo lopen wanneer je met de Tao de wereld benadert. Dus voel ik me ook niet misbedeeld. Maar ik mag wel mijn kleur blijven. Ik mag wel mijn persoon blijven. En als ik maar besef dat die ook niet alles weet is zo bevrijdend een groot land regeren is net als kleine visjes bakken en als we het dan allemaal niet weten waarvoor zou ik dan tegen zijn ook tegen andere mensen maar ook tegen mezelf ook intern dan kun je je innerlijke krachten bundelen en aanwenden voor het goede. Nou. Dat.